0: Estamos ya en línea con el señor Ricardo Abdemur, él es el presidente de la Asociación Serrana de Hoteles y queremos que nos cuente cuál es el ánimo hoy con tanto anuncio que hay dando vuelta de temporada, casi que mezclado, contradictorio a veces, pero los hoteles cerrados. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola Laura, buenas tardes, un gusto. Gracias por la comunicación y permitirme a través de tu medio... Saludar a todos los
0: oyentes. Para nosotros es no solo un gusto, sino que también era este, eh, ineludible preguntarles a los protagonistas de esta historia cómo lo están viviendo, porque venimos en las últimas semanas de muchos anuncios de que ya está el protocolo provincial, eh, de que ha dicho el Ministro de Turismo de la Nación que sí habrá temporada, sí o sí, y mientras tanto, lo que parecería verse en la comunidad es incertidumbre, fundamentalmente. ¿Cómo lo viven ustedes?
1: Bueno, mira, este, la verdad es que con mucha angustia, con mucha preocupación, con mucha eh, falta de previsión sobre lo que va a pasar, porque efectivamente hay anuncios todos los días, pero también todos los días hay idas y marchas hacia adelante y idas y marchas hacia atrás. Hay muchas localidades que han vuelto a fase 1, hay muchos establecimientos gastronómicos que han abierto y han tenido que cerrar, hay muchos establecimientos que gastronómicos que son los que están pudiendo hacer algo ante esta eh, esta situación este, que estamos viviendo. Eh, con muy poco trabajo, muy po poca fluidez de gente, hoy ya tenemos instalado una verdadera problemática que tiene que quedar muy clara y que tiene que estar dividida en dos. Abrir es una parte del problema, que antes no estaba así definida. La otra parte del problema, y grave, es que la situación económica de la gente que puede visitarnos, que son o pretendemos creer que va a ser el turismo de aproximación, hay que ver en qué condiciones económicas están esas familias para poder este, salir y si pudieran salir, ¿de qué manera? ¿de qué manera llegar? ¿por cuántas penurias pudiera tener que pasar o no? Si está todo abierto, y está todo regularizado, va a ser una cosa. Pero estamos muy cerca, muy cerca del verano y estamos muy lejos de tener un panorama claro. Así que, es de incertidumbre total, te vuelvo a repetir, de mucha angustia, de realmente no saber eh, cómo encarar esto, y vos sabés que para nuestro trabajo la falta de previsibilidad es la parte de nosotros, la, de la ¿no?
0: Sí, ¿Y y en, claro, y en Córdoba tenemos los festivales que son, más allá del paisaje, el gran atractivo y hoy por hoy el único que ha dicho lo vamos a hacer al festival es Cosquín no ha dicho cómo ni de, de ni con qué artistas ni nada pero los otros directamente Jesús María ha dicho si no hay vacuna no no lo hacemos y los otros ni siquiera están este animándose a hablar porque no se sabe qué va a pasar entonces también uno se pregunta si habrá teatro si habrá festivales si habrá eventos que convoquen y hagan que la gente además elija esta zona
1: yo creo que todas esas cosas este, van a comenzar en forma natural a acomodarse y a convivir nuevamente con destinos turísticos, pero también creo, estoy convencido, está estudiado que no va a ser este año. Esto va a requerir de mucho tiempo, va a requerir de psicologías inversas que se empiecen a acomodar a la solución de, un, de una eh, pandemia que se la planteó como, como si fuera este, el fin del mundo, y bueno, está visto y has visto que no que no lo es, con muchos errores en su tratamiento de parte de las autoridades, que eh, han tenido en cuarentena a personas sanas, por decirte, y es, es muy raro todo el tratamiento que se ha dado a esta nueva este pandemia global, que al principio comenzó a ser una pandemia global, hoy parece que no lo es, este, parece que el diagnóstico que había eh, no era no era tal, ahora se soluciona con un poco de aspirina y, y suero. Bueno, eh, es, es realmente, eh, para algunos ha sido muy conveniente todo lo que está pasando, pero lo que te puedo asegurar es que para la actividad y para las ciudades como las nuestras, que viven única y pura y exclusivamente del turismo que recibimos, que ha sido... Eh, fatalista la, la situación con la que estamos enfrentando. La verdad que es de muchos problemas, nos tiene muy ocupados, nos tiene muy preocupados, ya no sabemos con quién más tener este Zoom para avanzar en la solución de la problemática, porque la verdad es que la, la institución no se ha quedado quieta nunca, hemos tenido más de 40 Zoom con autoridades eh, nacionales, legisladores, diputados, senadores, con, con ministros de la Nación, ministro de Turismo, ministro de, de Economía. Hemos, hemos agotado todas las instancias posibles a través de la CEOGAP que es nuestra institución, y a través de la FEGRA, que es nuestra eh, filial madre que nos convoca a todas las este, asociaciones del país. Y bueno, seguimos como hace, te diría, que cuatro o cinco meses. No ha variado casi en nada. Tenemos una ley de turismo que va a poder empezar a aplicarse si tenemos turismo. Si no hay turismo, el auxilio económico que requeríamos y que seguimos requiriendo con la premura y la necesidad de un sector quebrado no la tenemos. En fin. Y la,
0: eh, le quedó, me parece que quedó muy lejos la idea de, de la emergencia turística, ¿no?
1: Nosotros no, no hemos decidido de seguir existiéndola porque la emergencia turística se han cuidado muy bien de declararla, de un sector que ocupa el, el tercer producto bruto interno de la República Argentina en producción de ingresos brutos, de ingresos en sí. dólares, de un sector que ocupa muchísima mano de obra, muchísima directa e indirecta, eh, y, y que depende más de 50.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos en todo el país. La ¿Esto verdad,
0: habrá sido mal? No sé si si a lo mejor tiene un diagnóstico, pero ¿ha sido eh, mala voluntad, por decirlo claramente, o ha tenido que ver con que se le fue de las manos, con que a lo mejor diputados y, y el gobierno en general pensó que esto iba a ser más corto y no hacía falta la emergencia?
1: Bueno, hay, hay un poco de todo. Primero, eh, el diagnóstico o el pensamiento de si esto iba a ser más corto o iba o va a ser más largo, yo creo que tiene un componente político en esta decisión, más que real de la de la pandemia, que, que yo creo que ya a esta altura podemos decir con honestidad de que no hay no hay pandemia. Hay una enfermedad este, virósica importante, que es, que es una enfermedad de invierno como ha habido toda la vida, eh, no hay que olvidarse, y esto no lo dice el presidente lo dice Google, el que confía en Google, y yo confío mucho, ha habido más de 30.000 enfermos enfer muertos el año pasado este, por eh, enfermedades de la respiración, ya me dicen, este, alergia, neumonía, gripe A, gripe B, llámale como quiera, pero ha existido. Hoy no llegamos, pero ni por asomo, a esa cantidad. Creo que tiene mucho que ver el cuidado que la propia sociedad se ha dispensado a través de cuidarse en su, en su casa y a, y a tener los cuidados que normalmente uno no tiene si no existiera esta esta especial situación, por un lado. Por otro, claro, es una situación que se escapó de la mano porque hoy las reservas de un Estado tiene que estar atendiendo cuando vos paralizas por seis, siete meses a la economía de un país. No es fácil volverla a poner en marcha y tenés que estar asistiendo a todo. Pero bueno, son planes políticos esto, evidentemente. Esto, esto para alguien tiene algún sentido y lo están tratando de llevar a su máxima expresión por algún sentido. Bien. Eh, si vos me preguntas yo estoy de acuerdo, obviamente que no, pero absolutamente para nada de acuerdo con lo que han hecho. Acá hay que preservar la salud porque muchos critican este pensamiento, entonces lo aclaro. Hay que pensar y preservar la salud de, de, la, de la población, pero también la población vive y tiene que convivir con la salud este, económica de un Estado. Si voy a arruinar este, la salud económica de un Estado hace mucho más difícil eh, solucionar el problema de la salud emocional y psicológica de un, de un pueblo que realmente está hoy pasándola muy mal.
0: Eh, ¿Hay hoteles que se estén preparando con estos famosos protocolos, que estén haciendo ya adecuaciones o inversiones o todavía no?
1: No, no están en profundidad, pero te voy a decir por qué. Porque consultas hay, consultas eh, tenemos periódicamente, pero también hay una realidad. Eh, no se han definido en absoluto la, eh, el, el decir, bueno, miren, el primero de octubre empezamos y empezamos de esta manera. ¿Por qué? Porque en realidad también los protocolos los están cambiando. ¿Qué sí. significa el cambio de protocolo? Y es que ya los sanitizantes no son tan exigidos como eran al principio, si vos te acordás. Ahora los barbijos parece que no son tan eficientes como eran antes, si, los, si te acordás. Hay un montón de situaciones que van a ir variando y que van a ir cambiando en función del progreso o no de esta de esta pandemia entonces y, y de las necesidades políticas que tengan de que esta pandemia siga subsistiendo o no, hasta hay mucho de política te vuelvo a repetir y no tengo ningún eh, ningún temor en decirte no porque hay que hay que ser no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que también esto está conviviendo y existiendo con con nuestra situación actual, no es común, no es común tener seis meses encerrado a una población este, para un caso de esto que ya en todo el mundo se le viene dando distintas alternativas. También se ha, también se ha producido otra alternativas en el mundo. Por eso te digo que hoy el, el trabajar con las disposiciones que nos den un COE no son absolutas. No
0: claro, son absolutas. hasta que no haya una fecha de largada no se puede, sería a lo mejor al vicio estar invirtiendo, pérdida de tiempo y dinero y después este, les pidan otra cosa.
1: Es, es, es como vos decís por eso es que estamos todos en la gatera esperando que realmente salga una definición este, que sea concreta porque a ver, hay vacunas y parece que la vacuna no es efectiva hay vacunas y otros informan que no que esta vacuna ya fue probada y ha tenido pro problemas hay hay coes que han están eh, disponiendo municipios que están disponiendo terraplenes en la ruta, cortando la ruta para cortar la conectividad lógica de una ruta nacional. Hay hay sendermería con posturas puestas que no son las que se han compartido de acuerdo a las últimas indicaciones. Entonces, vos ponete a pensar en esto, Laura, y que es muy importante que todos lo entendamos. ¿Quién va a planificar salir a descansar, a, a tomar un, un rato de ocio necesario para la familia, más allá de lo económico? Eso es otro problema real que existe y no lo podemos hallar. ¿Quién va a pensar en salir? Y dice, pero si yo no sé si voy a poder hacer 50 kilómetros, no me tenga que volver. Claro. O, o se sí, sí. va a encontrar en un, en un control con que le van a decir, ah, no, nosotros tenemos directiva que tienen que entrar hisopados. Y el hisopado dura 48 horas y el hisopado para hacerlo, de pronto no lo puede hacer en ese control, sino volverte de nuevo, no sé. En fin, son todas situaciones muy complicadas, que las han hecho demasiado complicadas, para el pensamiento que se pueda tener para que alguien alegremente diga vamos a tener una temporada bien sí, pues la temporada la vamos a tener porque va a llegar un enero y en forma natural y normal y porque Dios hizo el mundo de esa forma va a haber un enero con calor pero de ahí a que podamos decir vamos a tener una temporada estival exitosa, que podamos tener un festival ojo que festivales pueden ser también remotos pueden ser como se hizo el festival del tango que fue un éxito en la falda, este, pero a través de, de, de internet, ¿no? no se hizo presencial. En fin. En fin, fin ha el, sido muy claro, que, y,
0: no, claro, ha sido muy claro, pero lamentablemente nos queda, nos sigue quedando esa sensación de, de impotencia, ¿no? Solamente nos queda esperar parecería.
1: Absolutamente, estamos librados a decisiones este, gubernamentales, vamos a decir, para no mencionar tanto eh, o insistir tanto en lo político, creo que acá los intendentes de nuestra zona van a tener mucho que ver en, en el sentido de bueno, de empezar a apoyar a sus ciudades turísticas y en, y en decirle al gobernador de la provincia, bueno, gobernador, nosotros necesitamos trabajar, porque la situación que va a venir después de un enero o febrero, porque además de todo lo que hemos hablado, además de todo lo que hemos hablado, hay que recordarse lo, lo, lo corta de la temporada que estamos teniendo. Sí,
0: cada vez es más corto y, y, y entonces hay que pasar el invierno. Ya han pasado el invierno los hoteleros, ha sido tener muy buena espalda. Eh, es inminente que se den definiciones para poder arrancar.
1: Sí, no se ha pasado, eh, disculpame, no se ha pasado el invierno este, este que vamos en curso por tener una buena espalda, porque no hay buena espalda hace muchos años que venimos reclamando la falta de rentabilidad eh, que está teniendo el sector y por malas decisiones políticas, eso también hay que decirlo. Eh, se está pasando el invierno porque muchísima gente no está pagando, porque se ha permitido y no se ha cortado los servicios, la luz, el gas, el municipio nos está dando una mano enorme con posponer... Este, los, los vencimientos para el año que viene, no es que se esté pasando porque esté en la vida normal, porque se está usando el verano. No, Eso no, 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 no claro, pero
0: es que además hace no, muchos años que ya no es así, que no alcanza, me refería a que la gente está poniendo todo lo que tiene y estirándose este, hasta lo imposible, y como usted dice, tal cual pasa en las familias, ¿no? Endeudándose, usando la tarjeta, en fin, estirándose porque no queda otra.
1: Es así, no queda otra y además tenemos este, por delante panoramas eh, muy sombríos porque los establecimientos para prepararlos requieren, y máximo después de haber estado cerrados 7 o 8 meses, no sé hasta cuándo vamos a estar cerrados, van a requerir de que, si vos querés abrir de acá a 15 días, tenés que empezar a cambiar este, sanitarios tenés que empezar a claro. pintar humedades, tenés que empezar a pintar tinetas tratar las pileta, hay, hay muchísimas cosas que realmente eh, van a ser muy difícil de, de sostenerla, eh, realmente difícil. No te olvides también que ya hay una bajante de aproximadamente un 40% de establecimientos que no son solo hoteleros gastronómicos, sino que son actividades conexas, actividades eh, abrochadas a lo que es el desarrollo del turismo, como puede ser la, la gente que fabrica artesanías sí la sí, es una de cadena. caballos. La cadena, torta, tortería, bares, confitería, el, el paseo, bueno, el boliche, todo lo que tiene una ciudad turística. Una ciudad turística vive al ritmo de la gente que te viene a visitar y de los recursos que esa gente deposita en la ciudad y que luego con ese aval de riquezas este, volcados podés tirar durante el año el que vende ropa, el que vende jabones, el que vende... Pues, todo lo que tiene este, una economía en este eslabón, en esta cadena, eh, sí. vos sabés que en una cadena eh, tiene que andar todos los eslabones para que pueda transmitir potencia a una, a una rueda.
0: Todo lo que y mueve la algunos, economía otros, regional, es, exactamente.
1: Es de la economía regional.
0: Bien. Ricardo... Sí,
1: le,
0: le iba a agradecer, pero porque se nos ha se nos ha excedido un poquito el, el tiempo de la entrevista, pero pero por favor le pido que, que cierre justamente con esto eh, que me iba a decir en relación al, al circuito económico que el turismo mueve en las sierras.
1: Mira, en, en nuestra zona serrana de la provincia de Córdoba, te diría que el 84-85% de la economía es una economía regional de turismo. Eh, así que yo quiero que magnifiquen la importancia. Eh, fíjate vos que, para cerrar y darte un detalle eh, técnico eh, justo, nosotros tenemos en la provincia de Córdoba 165 mil camas hoteleras instaladas en toda la provincia según registro de la Agencia Córdoba de Turismo, que es oficial lo que te digo. En la zona de Pulilla tenemos prácticamente el 45% de las camas hoteleras de toda la provincia instalada aquí. Y para que vos te des una idea, dejemos de lado Villa Belgrano, están las sierras, las sierras chicas, eh, dejemos de lado todo eso, que también tienen su porcentaje de cama, nunca como lo de Punilla. Córdoba, Córdoba capital, Córdoba centro, alberga el 10% de las de la plazas hoteleras que tiene la provincia. Entonces, eh, esto, te, esto te tiene que dar el eh, eh, la magnitud del problema que tenemos de cuánta gente, de cuántas familias, de cuántas de cuántos municipios. Nosotros tenemos 16 municipios desde Alema hasta Soto, así que voy a imaginarte cuántos municipios están afectados por esta situación que realmente es, es terminal, ¿no? Y esto no se le da, y por eso la emergencia económica. Exacto. Esta Ricardo, vamos a estar es
0: muy atentos a esta situación para seguir en contacto le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha brindado a Tardes Únicas.
1: No, por favor, es un placer. usted sabe que siempre que se trata de comunicar, lamentablemente nos gustaría estar dando eh, novedades mucho más halagüeñas, este, esperanzadoras, pero yo creo que hay que ser realista, no se puede... Este, en esta situación eh, dar demasiado optimismo porque tampoco es bueno te agradezco mucho la comunicación y quedo a sus órdenes como siempre
0: Así pasó por Tardes Únicas Ricardo Abdemur, presidente de la Asociación Serrana de Hoteles, nos dio un panorama muy completo de la situación turística en el Valle de Punilla Con mates, café y grandes éxitos vas transitando la tarde Radio Única Punilla, 104.3, 104.9 FM.